1: 这是日渐拥挤的未来北京，一个发生在昼夜之间的故事。三个世界轮流苏醒，交替折叠，被阶级与出身分隔其中的人们，在同一个舞台上演出着一出无穷无尽的城市戏剧
0: 。阅读好，警方小说《北京折叠》。
1: 欢迎收听阅读，我是小轩。我们的节目今后会在荔枝 FM 上同步更新，大家可以下载荔枝 APP， 搜索 FM 八二八三五六，或者搜索节目《今晚阅读》，喜悦的阅，读书的读，在线收听或者下载。期待各位的持续关注。这期节目我们来阅读这样一部小说。相信在过去的两周，大家的朋友圈一直在被这一部横空出世的小说刷屏，因为就在上月的二十一号，在七十四届的雨果奖上，这部小说获得了中短篇小说竞选单元奖，也成为了继二零一五年刘慈欣的《三体》之后第二部获得世界科幻小说最高奖项认可的中国科幻小说。这一部小说就叫《北京折叠》。小说的作者郝景芳是一位八零后，拥有清华大学物理学和宏观经济学的学术背景。大概谁也没有料到，这样一位年轻的小姑娘可以力压赫赫有名的斯蒂芬·金，摘得桂冠，非常的了不起。但是郝景芳说，获奖并不是完全出乎他的意料，因为科幻作家喜欢把所有的可能性都考虑到，不管是好的还是坏的，不管是幸运的或是不幸的。事实上，在《北京折叠》这部小说当中，郝警方也抛出了这样一个类似反乌托邦式的命题，非常具有现实的隐喻。就像有人说的，有时候超现实的文本往往是最为现实的。在《北京折叠》的小说里，郝警方设置了老刀这样一个中年单身父亲的人物主线。他年近五十，生活在第三空间，做着垃圾处理站的工作。老刀为了筹到给女儿上幼儿园的钱，他必须在一天之中穿越三个世界、三层空间去冒一次险。而这三个相互折叠的世界，就是北京折叠所给出的三个阶层的领域，分别对应了现实中的上流、中产和底层。故事就这样开始了，它发生在一天之中，四点五十分，第三空间。清晨四点五十分。老刀穿过熙熙攘攘的步行街去找彭黎，从垃圾站下班之后，老刀回家洗了个澡，换了身衣服：白色衬衫和黑色裤子，这是他唯一一套体面的衣服。衬衫口磨了边，他就把袖子卷到了胳膊肘。老刀今年四十八岁，没有结婚，没人照顾起居，这一套衣服留着穿了很多年，每次穿一天。回家就脱了叠上
0: ，从我房子底下爬下去，毡布底下有原来年
1: 过六十，两颊像沙皮狗一样耷拉着，嘴角总是显得不满意的撇着，懒散不修边幅。他住在一个单人公租房里，六平米的房间，一个厕所，一个能做菜的角落，一张桌子，一把椅子，胶囊床铺。一进屋，一股旧日的气息。可老刀很小的时候就听过彭黎的故事，他年轻的时候绝不像现在这样胸无大志。老刀找到彭黎，告诉他他要去第一空间送一样东西，送到了挣十万块钱，带来回信挣二十万，因为女儿糖糖还有一年就要上幼儿园了，他需要钱。老刀知道彭黎年轻的时候为了几笔钱犯过险。曾经偷偷进入第一空间好几次，贩卖私酒和烟，他知道这条路能走
0: 。从我房子底下爬下去，顺着排水管，毡布底下有我原来安上去的脚蹬，身子贴得足够紧了，就能避开摄像头。从那儿过去，沿着阴影爬到边上，你能摸着，也能看到那条缝。沿着缝往北走，一定得往北，千万别错喽。
1: 和刘慈欣典型的硬科幻不同，在北京生活多年的好警方的笔下，《北京折叠》并没有强烈的科技感，或者应该说，这部小说更像是一部披着科幻外衣的现实主义文本。所有的隐喻都仿佛能在现实中被看见，所以有人说，这就是当下的中国现实。小说里的北京被确定的分成了三个空间，顶层的统治者。中层的精英以及底层的劳工，北京折叠中的北京，它处于含混不清的一条时间线上，三个空间或者是三个阶层可以随着时间不停的转换，但有一些问题它始终存在，比如像阶级被固化，比如贫困群体的代际传递，这在小说里都有所体现。这种差异性很明显地表现在了小说人物的设定上。首先，主人公老刀，他生活在第三空间，与五千万人挤在一起。他的工作是一名垃圾处理工，生活中充斥着肮脏与煤气。而第二空间是一群受过良好教育的精灵精英，一共是两千五百万人，生活在秩序井然的高节奏的工作中。拥有同样面积的第一空间人口最少，这里生活着北京的权贵和富豪阶层，他们制定了城市的规则以及法律规范，人口只有五百万人，仅仅是第三空间的十分之一。身上，比起以往的小说，《北京折叠》的脑洞，或者说让小说显得独特的科幻性，就体现在作者设置了空间翻转这样一种反物理的存在。在小说当中，第一空间的统治者能够享受一整个二十四小时；第二空间的白领，他们能够享受到白天十二个小时的时间，而第三空间的劳工却只能享受到从夜晚十点到清晨六点的时间，也就是说，他们永远都看不见。见真正的太阳，这只是第一空间的统治阶层制造的假象
0: 。转换开始了，这是二十四小时周期的分隔时刻，整个世界开始翻转，钢筋砖块合拢的声音连成一片，像出了故障的流水线，高楼收拢合并折叠成正方形，霓虹灯、店铺招牌。阳台和附加结构都被吸纳入墙体，贴成楼的肌肤。结构见缝插针，每一寸空间都被占满
1: 。这是在第三空间生活了四十八年的老刀从来没有看到过的景象。步行街的两侧，一个又一个黑色立方体从中间断裂，向两侧打开，露出其中货架的结构。立方体顶端伸出招牌。连成商铺的走廊，两侧的塑料棚向头顶延伸闭合，街道空旷的如同梦境。霓虹灯亮起，商铺顶端闪烁的小灯打出了新疆大枣、东北拉皮儿、上海烤麸和湖南腊肉的标牌。这是他第一次看到世界之外的模样。在看这些情节的时候，倒令我想起了另一本小说，它是英国作家巴德拉所写的《摩天大楼》。巴德拉在他的小说中也建造了一座四十层的摩天大楼，这个大楼就如同一个小型的封闭的社会，各个楼层只有通过高速电梯连接着。大楼里也被分成了三个阵营，居住在底层的是下等居民。居住在中间的是城市中产，以及坐拥高层豪华住宅的富人阶层。不同阵营的居民为了有限的公共资源，不得不暴力相向。这时候你才会发现，文明世界的规则在此时已经不再适用，取而代之的是残酷的现实竞争和丛林法则。那么再说回到北京折叠，同样在这个故事当中，也存在着如此这般的社会达尔文主义。好警方的折叠城市也构建了这样一种社会规则：第一空间人口最少，这里生活着权贵和富豪阶层，是他们制定着城市的规则与法律。这是物理空间，也是财富空间和权利空间。而第二空间是一群受过良好教育的白领精英，他们秩序井然，为自己的追求所忙碌着。而主人公老刀生活的第三空间，却日复一日只充斥着肮脏与煤气，使老刀甘愿冒险的二十万，到了第一空间却只是一位太太一周的薪水。折叠城市清楚的划分了各个群体的社会位置，一切都被精心的规划和分配，然后小心翼翼的隔离。唯一平等的，或许只是享用他们的时间。六点。第二空间
0: ，张显夹着包走了，去银行实习上班。晴天说着话也要走，他还有课要上到下午四点。临走前，他当着老刀的面把五万块定金从网上转到老刀卡里，说好了剩下的钱等他送到再付。老刀问他这笔钱是不是攒了很久？看他是学生，如果拮据，少要一点也可以。晴天说没事，他现在实习，给金融咨询公司打工，一个月十万块钱差不多，这也就是两个月工资，还出得起。老刀一个月一万块标准工资，他看到了差距，但他没有说。晴天要老刀务必带回信回来，老刀说试试。晴天给老刀指了吃喝的所在，叫他安心在房间里等转换。
1: 在第二空间小说提到了两个人物，晴天，一位研究生，人很和气。晴天的同学张显，穿戴整齐，在银行实习，将来想要进入政府，他已经想好了出路。晴天曾经去过第一空间实习，在工作中认识了一位心仪的女孩，老道答应晴天要送信给他。相对于《三体》呈现的宏大的世界观，郝景芳也自认为《北京折叠》其实更关注的是个体和人心。两千零二年，郝景芳获得了全国新概念作文大赛的一等奖。但是，与很多八零后作家不同，在之后的写作道路上，他并没有关注这一代人的青春与疼痛，而是从一开始就关注了科幻这个题材。他关注宇宙、量子力学、人的自我意识，关注人是什么、世界的真相与假象。一开始，他就想写一部关于人和自我意识这样的书。当然，基于人生的经验，通往这些大命题的路，好，警方一走就走过了几十年。
0: 当老刀爬起身的时候，天亮了。他从来没有见过这样的景象：太阳缓缓升起，天边是深远而纯净的蓝，蓝色下沿是橙黄色，有斜下上的条状薄云。老刀不确定自己是不是真的到了第一空间，又退回几步，看着自己跑来的方向。街边有个路牌，他打开手机里存的地图。虽然没有第一空间动态图权限，但有事先下载的静态图。他找到了自己的位置和他要去的地方。老刀在万籁俱寂的街上跑了一公里，很容易找到了要找的小区。他躲在一丛灌木背后，远远地望着那座漂亮的房子。时间是八点三十
1: 。八点三十分，第一空间。老刀看到的第一空间有八车道的宽阔道路，街上的人很少，行驶的车也很少，偶尔有穿着华服的女人乘坐着双轮小车飘过。路旁的步行街看起来更像一场时装秀。你就说我现在不能和他在一起。依言，这是老刀答应晴天要送信给他的人。拿着吧。依言是一位银行的总裁助理，坐一辆无人驾驶的汽车上班。他约老刀见面的地方是公司隔壁的一家小餐厅，有穿格子裙的小机器人送上菜单。伊言告诉老刀，他不需要上班，未婚夫能挣足够的钱，他每天只工作半天，拿半天的薪水
0: 。老刀愣住了，他从来没见过一万块钱的纸钞，他生活里从来不需要花这么大的面额，这钱太多了。我不能拿这么多，拿着碗没事儿。一眼把钱塞到老刀手里，我一个礼拜就挣出来了，没事儿了。那我怎么跟他说呢？我是说晴天，你就说我现在不能和他在一起，但是我真的喜欢他。最后老刀离开餐厅的时候，又回头看了一眼，他用手捏了捏裤子口袋里的纸币，他讨厌自己。可是他想把纸币抓牢
1: 。送完信后，老刀遇到了一位从第三空间来的老葛。他十五岁的时候考上军校，然后转业到了第一空间干管理工作，算是老刀的老乡。老葛带老刀进入了一家酒店，在大厅一侧，折叠城市十五年的庆典刚刚结束。老刀注意到“循环经济”和“绿色经济”的口号写得比人还大。贴在墙上
0: ，这你肯定懂。两人都有点醉，趁着醉意，老葛接着说：人工成本往上涨，机器成本往下降，到一定时候就是机器便宜，生产力改造升级了 ，GTP 上去了，失业也上去了，怎么办？政策保护，福利，越保护工厂越不雇人。你现在上城外看看。那几公里的厂区就没几个人，农场不也是吗？大农场一搞几千亩地，全设备耕种，根本要不了几个人。咱们当时怎么搞过欧美？不就是这么规模化搞的吗？但问题是，地都腾出来了，人都给你省出来了，这些人干嘛去了？欧洲那边是强行减少每个人工作时间，增加就业机会，可是这样没活力，你明白吗？最好的办法是彻底减少一些人的生活时间，再给他们找到活干，你明白了吗？这就是塞到夜里，这样还有一个好处，就是每次通货膨胀啊，几乎传播到底层去，印钞票、花钞票都是能贷款的人消化了 ，GDP 涨了，底下的物价却不涨，人们根本不知道。老葛最喜欢吃酸辣粉和臭豆腐，在第一空间这么久都吃不到，心里想的痒痒。老葛说起自己的父母。他们还在第三空间，他也不能总回去，每次回去都要打报告申请，实在太不方便。他说：“第三空间和第一空间之间有官方通道，有不少特殊的人也总是在其中往来。”他希望老刀帮他带点东西回去，弥补一下他自己亏欠的心。老刀讲了他孤独的少年时光，昏黄的灯光中，老刀想起过去。一个人游荡在垃圾场边缘的所有时光
1: 。故事到这里已近尾声，寥寥数千字的小说，我们跟着老刀游历了三个截然不同的生活空间，以他的视角展现了三个阶层的不同生活。老刀这个人物仿佛就是作者笔下立体多元的社会扁平化的代表，但在现实中，这样的阶层鸿沟似乎很难跨越。曾经有一位美国经济学家给出了这样一个公式，他计算一个人的社会地位以及收入与祖辈之间的关系，这个比例相关性大约是在零点七五的数值，也就是说，你赚的一块钱里面有七毛五分跟你的父辈有关。这公式似乎揭示了阶级固化的根本的原因和深层的原因，但是现实生活又需要各个阶层有人突围，以补充上层空间的新鲜血液，这就是所谓的大城市的抽取机制，也是城市化不断产生的原因。就像小说里所设置的，从第三空间到第一空间的老葛，还有曾经在第一空间实习了一个月的晴天。这些人物都是一种社会的样本，但是客观来讲，《北京折叠》并不是好警方最好的作品，也不是我读过的最好的科幻作品，但是仍然不失为一部好的作品，因为它是一个好的开始。它设想了一种情况，也向科技进步的未来提出了一个社会命题，那就是像老刀这样的底层人，有一天会不会被智能的机器人所取代？连剥削的理由都失去了的下层人，在未来又该怎么办？郝警方在获奖感言时说：“真的不希望北京折叠的故事会成为我们的未来。”转换重新启动了，老刀在三十分钟的绝望之后，突然看到生机，大地又动了起来。他在第一时间拼尽力气将小腿抽离出来。在土地掀起足够高度的时候，重新回到截面上。老刀将一言的信交给了晴天，看晴天幸福而又失落的样子，什么话都没有说。再回到第三空间，老刀感觉像是已经走了一个月，城市仍然在缓慢的苏醒，而城市居民也只过了平常的一场睡眠，和前一天连续，不会有人发现老刀。曾经离开过，这就是《北京折叠》的故事。故事讲完了，我们可以期待他的下一部作品了。巧合的是，在今年六月，当时刚刚入围雨果奖的好景方就发布了他的新书《生于一九八四》。这部作品不同于以往的科幻题材，这一次好景方回到了现实。这本书是以一九八四为年限，写了这之后的三十年。两代人的心路历程，真实的世界在1984之后变得意味深长。郝警方说：“人最终要走上一条由自我意志推动的路，很多时候是痛苦而不是欲望推动着你，在一个又一个处境之间跳来跳去，直到最终安定下来。这或许就是他选择回到现实的原因。”好，感谢收听本期阅读，下周见。